0: Voy a aprovechar este momento que tengo para grabaros un pequeño podcast. Os estoy grabando con mi Poco X5 Pro 5G, que lo compré la semana pasada. Si estáis un poco en el mundillo este de los móviles habréis visto que ha salido este nuevo dispositivo y bueno, aproveché la, la oferta de lanzamiento, que normalmente siempre los Poco, cuando salen, aparecen con un precio de unos 50 euros más baratos durante la primera semana. Y bueno, pues lo compré al final en la página de Xiaomi y y muy bien, me llegó en menos de 24 horas, increíble, o sea, lo compré y me acuerdo lo compré a las 3 de la tarde y a las 9 de la mañana ya lo tenía el dispositivo. Y hace una semana que lo tengo y la verdad es que estoy súper contento, Eh, tenía hasta ahora, y lo sigo teniendo, el, el Poco X3 NFC, que funciona muy bien, pero claro, este trae una serie de mejoras como la pantalla AMOLED... Eh, tiene la bueno tiene la, la conectividad 5G que si os soy sincero me daba un poco igual de hecho no, no estaba del todo seguro si mi tarjeta de O2 era, tenía esta, o sea, estaba preparada para trabajar con el 5G y de hecho los, los dos primeros días ni me había dado cuenta que estaba utilizando el 5G imaginaros pero yo iba más de cara al tema de, de la pantalla AMOLED eh, bueno, todo el hecho de que tuviera un, pro, un procesador más potente y bueno, pues todo esto ¿no? y la verdad es que estoy muy contento lo que más destacaría es la calidad de la pantalla, ¿vale?, respecto al que tenía, y sobre todo también la calidad del sonido, porque pese a que estoy utilizando los mismos auriculares mediante Bluetooth, la verdad es que suena mucho mejor, hace un, esfe- un efecto estéreo que no lo hacía el otro, y a veces cuando escucho audios de Telegram, por ejemplo, me da la sensación que se está escuchando en voz alta desde el teléfono, me tengo que quitar un auricular y digo, ostras, y no, no, es mediante los auriculares y la conectividad también es muchísimo mejor sé que este teléfono trae una versión más actualizada del Bluetooth probablemente por eso va mejor pero ya os digo, no he tenido problemas de que se desconecten los auriculares Bluetooth cosa que sí que me sucedía con los otros teléfonos y digo con los otros porque tam- sigo manteniendo también mi Xiaomi Mi A3, si recordáis y como os digo, el, eh, también tengo el Poco este, el, el, el NFC, el X3 que lo voy a seguir manteniendo, no me voy a desprender de él El motivo también fue cambiarlo porque se me acabó rayando la pantalla, cometí un error, lo lo metí con las llaves y bueno, se me acabó rayando la pantalla después de mucho tiempo y y ya me daba mucha rabia. Tenía la manía esa, no sé si a vosotros os sucede, pero a mí ya cuando me aparece una raya siempre me van los ojos a a la raya y bueno, pues al final aproveché que estaba esperando que saliera esta nueva versión y probarlo y ya os digo, muy contento. La verdad es que estoy muy contento con, con el teléfono, al menos durante la primera semana de uso, ya os diré más adelante. Y bueno, si estáis más interesados, pues ya os hablaré más en profundidad. Al final acabo instalando las mismas aplicaciones que utilizo, que yo tampoco es que le meta mucha caña al teléfono, Eh, puesto Insular, que ya lo conocéis, para tener esas dos sesiones, ¿vale? De, de, digamos, aprovechar la sesión de trabajo para para instalar otras aplicaciones que no quiero que estén corriendo en segundo plano, por ejemplo. Y bueno, tengo luego la la sesión normal donde estoy instalando las típicas aplicaciones que siempre os hablo y alguna más que, que os hablaré en futuros podcasts. De, de hecho, pues una de las que he instalado, como siempre os digo, es Kiss Launcher. Automáticamente fuera el, el launcher de poco. Pero bueno, el motivo del podcast. ¿Cuál era el motivo del podcast? Os quería hablar de croc Ya sé que os hablé en el pasado de croc hace un par de años. Eh, hice una serie de artículos, os hablé en el podcast. Estoy muy contento con croc porque la había dejado casi en el olvido. Estaba haciendo un script... Bueno, estaba utilizando y estoy utilizando un script que ya os hablé también aquí alguna vez en el podcast, creo que os lo he comentado. Tengo una serie de scripts a modo de aplicaciones, uno para las notas, otro para las tareas con el todo TXT, otro con el calendar TXT. Y el de las notas, al final, lo he ampliado un poco más y también guardo eh, links. Y de esta manera eh, he desechado ya definitivamente, al menos por ahora, Charlie que os he hablado muchas veces también del servicio Charlie, pues quería tener mi propio servicio de, de enlaces mediante el ORGMOD. Entonces, para que sea más fácil de gestionar, lo hago con mi script y, y bueno, eh, lo estaba utilizando y súper contento ¿no? con el script. Lo que pasa es que a veces eh, este script lo que hace también es generar una página en HTML, de manera que puedo ver en formato HTML los enlaces... Eh, mediante un, también un script que trae dentro del prop, de la propia página html eh, mediante javascript me permite filtrar porque lo que hago es crear una tabla ¿vale? donde están todos los enlaces cada, cada línea de, de la tabla pues añade uno de los enlaces y luego mediante un script en javascript te permite eh, el poder filtrar eh, por palabras esto es fantástico vale porque si tienes que buscar sobre un enlace que, que recuerdas o oh, por las etiquetas que voy añadiendo, pues puedes poner, imagina, hay una etiqueta que pongo, por ejemplo, Github, ¿no? Pues proyectos Github, pues bueno, si pongo Github, pues me van a aparecer solo los proyectos de Github, ¿no? Y esto, pues, es bastante rápido y funciona muy bien. Esta es una de las partes que tengo, ¿no? Para utilizarlo mediante eh, navegador web, pero eh, muchas veces me conecto, porque lo tengo en la Raspberry, me conecto... Lo tengo en la Raspberry en mis PCs de escritorio, pero bueno, ya por por costumbre me me conecto a mi Raspberry vía SSH y desde ahí pues consulto los enlaces, pero claro, me encuentro con un problema. ¿Cuál es el problema? Me encuentro con el problema de que para la hora de importar esos esos enlaces, lo primero que pensé, digo, bueno, pues copio en el portapapeles con xclip o vale, que son unos comandos en Linux que te permiten el guardar eh, lo que tú escribas en terminal, que te lo guarde en el portapapeles y luego lo pego en el escritorio. Pero claro... eh, lo quería hacer así al principio, pero luego me di cuenta y dije: Ostras, esto no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el portapapeles de la Raspberry y estoy utilizando el portapapeles de mi PC de escritorio. Son dos portapapeles diferentes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago esto que funcione? Y empecé a darle vueltas a la cabeza. A ver, podría utilizar SSH, podría utilizar diferentes modos de, de conexión ¿no? con la Raspberry para poder enviar esa información vía texto plano. Y me vino a la cabeza Croc. No dije: Ostras, Croc, ¿te acuerdas de Croc? ¡Qué bueno! Y además, ¿no? Dije, mira, si lo quieres complicar mucho más, lo bueno que tiene Croc es que no necesitas tener ni claves SSH, ni contraseñas, ni historias. Croc te permitía el poder enviar, saltarte todos los CGNATs, cortafuegos, etcétera Entonces, fantástico Croc. Así que dije, o sea vamos a meterle mano otra vez a Croc. Y bueno, emocionadísimo, ¿no? Volver a empezar otra vez a tocar Croc es un, una aplicación increíble. La había tocado no hace mucho porque vi que había una aplicación para Android en el F-Droid, que, que es de Croc pero que solo te permite enviar archivos y directorios, que no esté seguro de directorios, archivos seguro Y bueno, pues la, la probé así un poco, pero bah, tampoco le presté mucha importancia, porque sé que también está para, para termux A mí pues me gusta más utilizarlo, ya, ya sabéis, estoy más acostumbrado a la terminal, por lo tanto prefiero utilizarlo vía terminal. Y en termux se instala súper sencillo, igual que, que en Linux, porque ya vienen los repositorios oficiales, o sea es sencillísimo, simplemente una línea. Así que pensé, ostras, qué bueno, podría utilizar este script que tengo, donde tengo los enlaces, cuando filtro el enlace que deseo, pues digo, quiero este, automáticamente se copie en croc, queda a la espera, y con el, en este caso, en mi PC de escritorio, vale, pues ejecuto una letra, aunque sea una letra, y se, se pegue en el portapapeles, o, que es lo que he hecho al final, directamente, al, al pulsar una, un par de letras en, en mi escritorio, que me lanzo directamente mi navegador por de, pre, eh, predeterminado, ¿vale? Por defecto, que tengo en el sistema operativo, que ya os hablaré también más adelante, porque ahora estoy tocando Firefox y, y Brave. Pues el que esté utilizando, que sea predeterminado, pues que, que abra esa, esa URL. ¿eh? Ostras, y fantástico, ¿no? Lo empiezo a utilizar y súper contento, porque ahora en la Raspberry tengo Croc, en mi PC de escritorio tengo Croc, no me tengo que preocupar de nada. Y bueno, pues me conecto vía SSH, el enlace que me interesa, como os digo, pues lo selecciono, digo este, y de forma automatizada se me abre en en mi escritorio. Eso sí, tengo que abrir la terminal, claro, y le digo, ejecuto como un comando, ¿no? Y ya automáticamente importo ese enlace. En base a esa idea dije, ostras, qué bueno, ¿no? O sea, Croc mola mucho, es sencillo, ¿vale? Porque Croc lo que hace es que, Croc tiene un servidor, que es el servidor Relay, que es de los desarrolladores de Croc, imagino, que pueden estar en cualquier parte del mundo, que es el servidor Relay. Igual que os hablé en Syncsync, ¿cómo funciona la conexión entre dos dispositivos en Syncsync? Porque, claro, lo primero que te preguntas es, ostras, si no tengo abiertos los puertos, ¿cómo descargo, cómo sincronizo esos dos directorios? ¿no? Bueno, pues al final tienes un servidor Relay, ¿vale?, que está en cualquier parte del mundo, y lo que hacen los clientes es buscar ese servidor Relay, se conectan, y le dice, por ejemplo, tu móvil se conecta y le dice, oye, estoy aquí, estoy en la IP tal, en, en, en la casa de Ángel, ¿no? Y el otro PC, pues, se conecta, esté donde esté, en la otra parte del mundo, y dice, oye, que estoy en esta casa, en esta IP, ¿vale? Entonces el servidor Relay se encarga de decirle a los dos clientes, oye, mira, eh, quien estás buscando está aquí, ¿no? Y al final los, 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 los digamos, los conecta, por así decirlo, y entonces ya pues, se produce una conexión entre clientes o también podría ser mediante el, el propio servidor. Tengo que deciros que Croc una de las cosas importantes, igual que sinfin, el contenido que pasa a través de Croc va totalmente cifrado. De hecho, también hay opciones en GitHub que podéis ver donde podéis cambiar el cifrado, ¿vale? O sea, va el, el, todo el contenido va tunelado y cifrado, ¿vale? Esto está muy bien. Está desarrollado en Go, es una aplicación muy liviana. Y, y como os digo, pues mediante este servidor Relay, que, es, que os pone, eh, digamos, la comunidad, por así decirlo, no el propio desarrollador, pues ya es del todo seguro. Pero si tú aún quieres, tienes desconfianza y quieres montar, montártelo tú, Siempre puedes montar un servidor Relay, que es muy sencillo. Lo podéis hacer eh, mediante eh, Go, eh, directamente, tirando un par de comandos lo lo montáis, o podéis hacerlo mediante Docker, que es es como lo he hecho yo, ¿vale? Yo, por ejemplo, he utilizado uno de los VPS, he montado el servidor Relay, y fantástico. Claro, aquí tienes una capa de seguridad más alta todavía, ¿por qué? Porque eh, no utiliza la contraseña por defecto, porque el hecho de tener un servidor Relay no quiere decir que no haya contraseña. Para conectarte hay una contraseña por defecto, los servidores de CROC, Quiero recordar que la contraseña era algo así como PASS123, lo que pasa que en el cliente ya viene, digamos, escrita, ¿vale? Por dentro, tú no lo ves, pero en realidad, para para comunicarse con el servidor Relay, pues pone esa contraseña. Pero claro, si tú montas esa contraseña, mediante las opciones del comando croc puedes eh, cambiar esa contraseña y lo puedes complicar mucho más, puedes poner una contraseña infinita, ¿vale? De manera que eh, te garantizas que solo tú y nada más que tú vas a utilizar ese servidor Relay, ¿vale? Ese servidor relay sí que tiene que estar expuesto con los puertos abiertos a, a la red. Por eso lo tengo en el VPS. Eh, bueno, yo tengo dos, también tengo, puedo abrir puertos, pero quiero decir que necesitas, si estás con un CGNAT y quieres montar un servidor relay, pues no podrás hacerlo. Necesitas tener un VPS, una máquina que, o una máquina que, que puedas abrir puertos para exponerlo a la red. No necesitas eh, ningún tipo de certificado porque como os digo, el, el, o sea, la comunicación va cifrada, lo que necesitas es abrir esos puertos y el cliente pues, se comunica vía ese puerto. Y, y bueno, pues ya está, ¿vale? Entonces el servidor ya le da acceso si, si, si corresponde la contraseña. Los puertos también son personalizables, utiliza ahora de memoria os digo, desde el puerto 9009 al 9013, ¿vale? Pero podéis variarlo esto como queráis, ¿sabes? Si es aquello que dices, no, soy un paranoias si y además quiero cambiar el número de puerto pues también puedes hacerlo, ¿no? Personalizarlo. Y mientras las opciones puedes eh, definir qué, qué puertos son y, y demás. Entonces, bueno, al final lo que he hecho, que es? Un servidor relay, ¿vale? De croc, como hice en su día, fantástico. He puesto una contraseña, que solo tengo yo. Eh, no os lo he comentado, pero cuando tú te quieres compartir un archivo, directorio o texto, lo que haces es comunicarse con el servidor y el servidor aleatoriamente te proporciona una frase de paso, ¿vale? que solo, Que es aleatoria, nunca se repite, ¿vale? Y te la da a ti para que la pegues en el otro cliente. De esta manera el otro cliente cuando se conecta a través del servidor Relay, digamos que el servidor está a la espera de ver qué cliente introduce esa, esa clave de paso para enviarlo a la IP que, que ha, ha introducido esa clave de paso, ¿no? En este caso, pues, eh, eres tú. Por eso te, os digo que es, es un método, digamos, seguro, porque, ostras, tiene que darse mucho la casualidad que una vez en la vida, ¿no? que aparece esa frase que tú, justo en ese momento en el que quieres compartir un archivo, haya alguien que adivine esa frase y además la introduzca. O sea, es es prácticamente imposible, ¿vale? Pero de todas maneras, eh, si tienes tu propio servidor relay, esto te permite el poder eh, poner una contraseña, como os digo, para acceder a ese servidor relay que solo sabrás tú, ¿vale? Por lo tanto, ese servidor relay solo lo utilizarás tú o la gente que tú decidas, que tú compartas la contraseña. Y además, eh, en este caso, puedes preestablecer, ya que tienes esa seguridad, que eso también lo podés hacer con los servidores de croc, ¿vale? Pero bueno, eh, si lo haces tú, pues mola más, ¿no? El el utilizar siempre esa esa frase de paso que siempre sea la misma. Y si teniendo esas dos variables siempre fijas, te permite el hacer lo que he hecho yo, que es un script, pensando en esto de de compartir los enlaces, he pensado en hacer un script que lo que haga es que de un modo súper sencillo, eh, que ahora lo estoy pensando porque en realidad cuando te devuelve la terminal de croc, podríamos copiar ese, <ríe> esa llave de paso. Lo que pasa es que, claro, es verdad, estoy pensando, no, estoy, pens- estoy pensando en voz alta. En la otra máquina, claro, no lo sabríamos. La idea es que si tú sabes la, la frase de paso que vas a utilizar en el emisor y en el receptor, y además sabes la contraseña de tu servidor relay, pues ya está. no O sea, digamos, simplemente tienes que ponerte en contacto con aquella persona y decirle, oye, mm, descárgalo, que ahí está. no La, la frase, eh, ya sabes cuál es. Por la que ahora se descargará el contenido La cuestión es que todos mis PCs Todos mis dispositivos móviles Y a todo le he metido croc eh, Como el script está hecho en Bash Funciona en Termux también, por lo tanto funciona en Android Y tan sencillo como eh, Este script le he puesto El, el nombre de SC ¿vale? De Send Croc ¿vale? y, y además en el alias He añadido la opción RC no, de Reside Croc, ¿eh? recibir de Croc O sea, enviar Croc, recibir Croc en el propio script, pues bueno, está, son, son cuatro líneas, es bastante simple, ya lo veréis, lo, lo tengo publicado en GitHub y haré un artículo probablemente en el blog de UGIC donde si queréis os lo explico con más detalle Pero está el, la idea es esta, ¿no? O sea, el script es muy sencillo, hay un archivo de configuración donde vas a añadir esas dos variables, vas a añadir la frase de paso que siempre va a ser la misma, ¿vale? Y vas a a poner también la dirección del servidor Relay, si la tienes, y la contraseña, si tienes un servidor Relay hecho por ti. Y si no, pues no pones nada y utilizará por defecto eh, los servidores de croc. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este script? Lo que va a hacer es que estés en la máquina que estés, si tienes el script instalado, simplemente poniendo el comando sc y selecciones un directorio o un archivo, ¿vale?, se va a quedar ahí esperando a que, o sea, se pondrá en contacto con tu servidor de croc, está a la espera y en cualquier otra máquina, si pones rc, se descargará eh, ese directorio que has, que has entre comillas copiado, ¿vale? sería algo parecido a copiar, ¿no? en realidad lo que estás es compartiendo vía croc, ¿vale? entonces esto es fantástico, porque te permite, por ejemplo estar en mi vps, yo por ejemplo eh, estoy en mi vps, digo, ostras, este directorio voy a compartirlo con mi raspberry, ¿vale? pues pongo sc y, y el directorio Me voy a la Raspberry, me sitúo en el directorio donde quiero descargarlo, imaginaros que es un directorio, una carpeta que le he puesto descargas, ¿vale? Me meto dentro, pongo RC y por la obra de arte y de magia se empieza a descargar el directorio sin tener que hacer nada, sin tener que pensar en absolutamente nada, o sea que esto es fantástico, ¿vale? Lo mismo sucede con el móvil, o sea, me sitúo en el móvil eh, Puedo entrar también en los directorios internos de, de las aplicaciones Android, por ejemplo En ¿no? la carpeta de descargas de Android, no por decir algo Y bueno, pues pongo eh, SC y selecciono un archivo Me voy a mi escritorio, pongo RC en el dire- O sea, me sitúo primero en el directorio donde quiero descargarlo Imaginaos que es el directorio también descarga Me pongo ahí, escribo en terminal RC y ¡pam! Se descarga ese archivo en mi, en mi escritorio O sea, digamos que he montado un sistema, gracias a Croc, que preestableciendo esas dos variables, por una parte, la variable de la contraseña del servidor Relay, ¿vale? Si estoy utilizando mi propio servidor, la URL de mi servidor Relay, claro, si estoy utilizando mi propio servidor y, sobre todo, la la frase de paso estableciéndola siempre fija, ¿vale? De manera que mi Raspberry, mi VPS, mis PCs, todos, eh, digamos, saben eh, esa frase de paso, pues no tendré que introducirla y, y como sé yo, en ese por ejemplo, llevo un par de días que no he enviado nada por croc, ¿vale? Pero si ahora dentro de cinco minutos voy a enviar algo vía croc, pues como eh, yo tengo esos parámetros preestablecidos, solo lo sé yo y pongo el comando sc, pues bueno, voy a, a permitir que se pueda enviar estos directorios o archivos saltándome todo tipo de cortafuegos, cgenats etcétera despreocupándome totalmente de cualquier tipo de configuración sin tener que poner llaves SSH en historias y voy a enviar esos archivos, directorios o texto de, de un dispositivo a otro, ¿vale? Como si hiciera una copia remota, ya os digo, simplemente poniendo SC y en la otra máquina RC. O sea, más simple imposible. Y la verdad es que súper contento. Estoy súper contento porque funciona fantásticamente bien. Así que, bueno, os dejaré el artículo. Ya os digo, el, el, el repositorio pues lleva ya pues dos o tres días ahí en, en GitHub, o sea, que si queréis utilizarlo, pues ahí lo tenéis. Ahí también lo explico bastante bien, porque al final el artículo pues, va a ser casi un copia-pega, quizás me extiendo un poco más, pero va a ser más o menos lo mismo. Y ya os digo, súper contento, súper contento con, con este método a la hora de compartir archivos. Muy sencillo. Estoy utilizando croc, como os digo. No quiere decir que croc sea extremadamente complejo, pero sí que es cierto que si añades todas estas variables personalizadas en tu, en tu máquina, sobre todo a la hora de enviar, porque a la hora de recibir es tan sencillo como irte en terminal o sea, la terminal al final te devuelve esa frase de paso um, URL del servidor, puertos todo, toda la información, o sea, simplemente tendrías que copiarlo eso y pegarlo, de hecho si quieres compartirlo con un amigo, por ejemplo pues es tan sencillo como tú le das a croc, le pones croc send Eh, Esto se lo envías vía Telegram o lo que sea A la otra persona, esté donde esté en cualquier parte del mundo Lo pega en su terminal y se descarga el contenido O sea, súper sencillo, es que creo que es fantástico ¿Vale? Pero, ya os digo Si lo quieres utilizar A a Petit Comité para ti Es fantástico, ¿sabes? O familiares, es fantástico, es que es súper sencillo Y puedes compartir de un dispositivo A otro, ya os digo, puedes estar vía, eh, Vía red de datos, por ejemplo Eh un amigo tuyo que esté con su móvil, otro que esté con, con su móvil en otra parte, y vía Termux, pues con este script puedes enviar un archivo o fotos o lo que sea, sin necesidad de utilizar Telegram, ni WhatsApp, ni cualquier tipo de aplicación de mensajería, sino vía Croc puedes enviar los archivos originales, eh, pues esto a través de la red de datos, ¿no? O sea, podéis hacer lo que queráis. Así que esto es fantástico. Y también, ¿por qué no? Podríais hacer, programar pequeños backups, donde mediante un script, pues de tanto... Eh, si, por ejemplo imaginaros con croc, pues yo que sé a, las, a la una de la madrugada ¿vale? Eh, que de forma automatizada ponga sc el directorio tal ¿vale? y en una máquina que reciba pues que a la una y un minuto ¿vale? un minuto después pues ponga el rc para que se descargue el contenido también se podría hacer ¿vale? eso es otro método ¿no? esto siempre y cuando no quieras utilizar pues ya os digo, ni Rsync, ni ssh ni nada de esto Así que, bueno, pues no voy a extender mucho más. Yo os digo, os dejo... A mí me parece súper interesante. Yo, muy contento. Parece obra... ¿Os parece...? Eh, eh. O sea, parece magia, vamos, cuando lo utilizas. La verdad es que es alucinante porque eh, copias, pegas y no tienes que pensar, ¿no? Y te dan más ganas de, de enviar cosas de un lado a otro porque dices, ostras, qué fácil, ¿no? <ríe> en cambio, de otra manera, pues tienes que, que darle más a la cabeza, ¿no? Y decir, ostras, aquí, aquí, aquí he puesto la contraseña, ¿vale? Ahora tengo que hacer un RSIM, ¿no? ¿Cómo hago? Un, S, ¿Un SCP, ¿vale? Yo normalmente lo, hago con, lo hacía con SSH, ¿no? SCP, eh, la, el directorio. Eh, digamos, origen, ¿no? y el, el directorio remoto y se hace fantásticamente bien y no hay ningún tipo de error, ¿eh? ni, ni problema se hace perfecto, ¿no? pero sí si es cierto, claro es mucho más fácil, pues seleccionar el directorio pones SC, le das ahí te vas a otra máquina, pones RC y se descarga o sea, es es alucinante, solo que tienes que escribir las dos máquinas, eso sí, claro. El tema de, SC, de hacerlo vía SSH, pues es que en una máquina origen pues solo pones un comando y ya se envía, ¿vale? O sea, si siempre vas a enviar el mismo directorio y lo tienes con las llaves SSH y tal, pues quizás esto lo encuentres una chorrada, ¿no? Pero si estás todo el rato enviando de un dispositivo a otro y diferentes dispositivos, ya os digo, Crop es una, grandis- una grandísima solución. El desarrollador en su día explica en su blog que en realidad lo hizo para compartir una serie de directorios y archivos con un amigo suyo que utilizaba Windows, creo que él lo utilizaba Linux, y estuvo mirando cómo hacerlo, ¿no? Que fuera de un modo sencillo, ¿vale? Y, bueno, hizo esta aplicación, pensó, pues voy a hacer esta aplicación y así, pues, comparto este contenido. Y una vez que lo hizo, se dio cuenta que cada día lo, lo utilizaba, porque, claro, al ser más sencillo, que es lo que os digo, al final se habituó a ello y ya no pudo parar de utilizar Crock, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya utiliza su aplicación así que y yo creo que sí, que os puede pasar ¿eh? Que ahora te puede parecer a lo mejor bueno, tampoco es una aplicación prescindible, pero si la empiezas a utilizar te darás cuenta que cuando no la tengas la, la echarás de menos así que bueno, ahora sí, no me extiendo mucho más espero que os haya gustado la, la explicación de Croc. también espero que os guste el script si queréis utilizarlo Y os digo, pues ahí lo dejo a disposición vuestra para que podáis disfrutarlo y venga, aquí voy a dejar el podcast, venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando